1: Nekem három kisfiam van, akik különböző korúak. Nyolc, három és fél és egy éves. A legelső gyereket követtük leginkább, mikor fordul meg, mikor emeli fel a fejét, mikor mászik. Igazából hozzá hasonlítottuk a többi gyereket is egyébként. Amikor az első gyerek megszületett, honnan szerezte az információkat, hogy mikor kell ezt csinálnia, mikor kell azt csinálnia? Nagyon sokat segítettek egyébként a nagyszülők, a védőnéni, de olvastunk nyilván szakirodalmat ezzel kapcsolatban, ami érdekelt. Azután Utána olvastunk. Gustina hívják a legnagyobb kisfiunkat. Ő nagyon korán csinált mindent. Két hónaposan megfordult, fél évesen fölállt, ami nagyon meglepő volt, mert hogy később szoktak a gyerekek fölállni, és akkor utána nagyon sokáig csak áldogált, tíz hónapos koráig, és utána elindult. Vele kapcsolatban nem volt semmilyen kétségünk, hogy nem úgy fejlődik, ahogy kellene. A második kisfióval volt esetleg valami? Ő meg úgy működött, mint ahogy a könyvek bele van írva, mert hogy minden időre csinált, nem korábban, nem később, hanem a határidőn belül, ahogy kellett. Ő most lesz 15 hónapos. Gellértnek hívják. Gellért egy kicsit lemaradott a többi fiúhoz képest. Például, hogy mikor állt fel először, hogy 13 hónaposan állt fel először, és akkor, akkor már voltak kétségeink, hogy ez biztos, hogy jó lesz-e, de megnyugtatott például a védőnéni, hogy nyugodjunk meg, hogy ez minden így időben történik minden, és hogy fogadjuk el, hogy teljesen mások a gyerekek. Felállást megelőző mozgások hogyan alakult a Gellert-nél? ott is voltak késések? Igen, voltak, mindent később csinált, mint az első két kisfiunk. Ilyenkor megijed, vagy jobban oda koncentrál a gyerekre, hogy hú, hát ő, ő miért nem csinálja ezt? Természetesen egyébként jobban figyeltünk rá, meg hogy itthon vagyok vele, és hogy csak rá tudok koncentrálni, ezért az ember mindent megpróbál tenni annak az ügynek az érdekében, hogy minél jobban csinálja, minél többet gyakoroljunk bizonyos tornáztatást például. Játékokkal ösztönöztük azt, hogy próbáljon utána nyúlni, hogy elinduljon.
2: Mikor kell egy kisbabának megfordulnia, felülnie vagy felállnia? Bár minden gyermek különböző, vannak jelek, melyek megfigyelése sokat segíthet abban, hogy eldöntsük, megfelelően növekszik egy gyermekünk, hiszen a korai fejlesztéssel sok későbbi nehézséget előzhetünk meg. A gyermekút honlapon és applikáción a születéstől az iskola kezdésig szakemberek gyűjtötték össze a kérdéseket és a válaszokat. Ha bármi miatt aggódik a szülő, ha azon gondolkodik, hogy rendben van-e minden a gyermekével, akkor kihez fordulhat, hol kezdjen el információt keresni? Kereki Judit a Családbarát Magyarország Központ Gyermekút projektjének szakmai vezetője.
3: Amikor kicsi a gyermek, akkor legkézen megfő az, hogyha a védőnőhöz fordul a szülő, hogy ő hogy látja a gyermek fejlődését. A védőnő mellett természetesen fordulhat a gyermekházi orvosához is, vagy pedig más intézményhez, így a pedagógiai szakszolgálathoz, ahol szintén olyan szakemberek dolgoznak, akik tudnak az ő kérdéseire válaszolni, akár a gyermek testi fejlődésére vonatkozó, kérdései vannak akár a nevelési problémák kapcsán. A Gyermekút nevű projekt abban tudja segíteni a szülőket, hogy éppen ezeket az utakat javasolja számukra, illetve olyan eljárásrendet dolgozott ki, ahol a szülő számára is nagyon egyértelmű az, hogy milyen típusú problémák esetén, vagy milyen típusú gyanú esetén hová is fordulhat a kérdéseivel. Ezt a folyamatot segíti a projekt keretében kifejlesztett honlap, illetve applikáció. Is. A honlap, a gyermekút.hu honlap két aloldallal rendelkezik, egy szakembereknek szóló aloldallal és egy szülői aloldallal. A szülőknek szóló aloldalon nagyon sok-sok cikket találunk, akár a szülőgyermeknevelési problémáiban segítő cikkeket, akár a gyermek fejlődésére vonatkozó, tehát a különböző korcsoportok szerint elkülönítve a fejlődésre vonatkozó legfontosabb ismereteket, illetve, hogy mikor érdemes szakemberhez fordulni a szülőnek, és ezt hol teheti meg. Itt van
2: előttünk megnyitva ez az internetes oldal. Abban is útmutatást ad a szülőknek, hogy milyen problémával milyen szakemberhez kell fordulni, egyáltalán mit jelentenek az olyan kifejezések,
3: hogy gyógypedagógus, gyógytornász, szomatopedagógus, tiflopedagógus. Igen, összegyűjtöttünk minden olyan szakembert, aki a korai életszakaszban a gyermekek körül dolgozik, és pontosan leírtuk azt, hogy mivel is foglalkoznak, és milyen tünetek esetén érdemes hozzájuk fordulni, illetve mi a munkájuk, tehát ők mit csinálnak, aztán a gyerekekkel. Így például a tiflopedagógus, aki a látássérültek pedagógia, szakirányú gyógypedagógus, ő látásneveléssel, látásfejlesztéssel foglalkozik, azon kívül magukat a továbbküldési utak is leírásra kerültek. Részletezik azt, hogy milyen a tipikus
2: fejlődés és milyen az eltérő fejlődés. Nagyon sok olyan internetes oldal van, ahol
3: a cse- csemő fejlődésével kapcsolatban olvashatunk. Ez miben más? Nagyon sok olyan szakembert hívtunk be a projektünkbe, akiknek nagyon speciális a tudása. És úgy választottuk ki a témákat is, hogy azok a szakemberek írják meg a megfelelő témákat, akik ahoz legjobban értenek.
1: Hat hónapos korára a kisbabát hasról hátra és hátról hasra két irányba megfordul. Ha hason van, nyújtott könyökkel tenyerére támaszkodik. Egy éves korára a kisbabád meg tudja fogni az apróbb tárgyakat? Kérésre átadja neked, ami a kezében van? Az elrejtett tárgyat megkeresi? A
2: Gyermekút projekten belül elindítottak egy kampányt, aminek az a célja, hogy felhívja a szülők figyelmét azokra a jelekre, amiket meg kellene figyelniük a kisgyermekükön, a csecsemőjükön.
3: Minden korcsoportra kidolgoztunk olyan kérdéseket, amelyek nagyon fontos, hogy abban a korban mindenképpen tegye a gyermek, tehát ilyen mérföldkövek, és a kampányal hívjuk fel a szülők figyelmét arra, hogy erre figyeljenek, mégpedig olyan módon, hogy kérdések hangzanak. De például feltesszük a kérdést a szülőnek, hogy három hónapos korára a kisbama már figyel a hangokra, követi a mozgótárgyakat, és ezzel szeretnénk azt elérni, hogy a, a szülő felfigyeljen arra, hogy hogy igen, figyelnie kell, igen, ez egy fontos mérföldkő. Már csak azért is nagyon fontosnak tartjuk ezt a kampányt, mert egy kutatást végeztünk arra vonatkozóan, egy országos reprezentatív kutatást a szülők körében, hogy a szülő mennyire van tisztában a gyermeke fejlődésével, és azt tapasztaltuk, hogy azok a szülők, akik úgy gondolják, hogy az ő gyermeküknek nincs semmilyen. Eltérésem a fejlődésében viselkedésében. Ezeknek a szülőknek a 30%-a amikor a szülői kérdővet kérdeztük le tőle, olyan válaszokat adott, amiből különben arra lehet következtetni, hogy nincs tisztában pontosan azzal, hogy azok a jelek, amiket ő megjelölt, azok olyan úgynevezett redfeleg jelek, amivel már közvetlenül szakemberhez kellene fordulnia. Megjegyzem, hogy ezek azok a szülők voltak, akik azt jelölték be, hogy a védőnővel vagy nincs kapcsolatuk, vagy nagyon-nagyon kevés a kapcsolatuk. Tehát ebből arra is következtettünk, hogy igen, nagyon fontos az, hogy a védőnő ott legyen a szülők mellett, és támogassa őket.
2: Bence itt van a karjában, most múlt egy éves. mondd már a kisbabája egyszerű szavakat? Például azt, hogy baba vagy papa. És a bútorok mellett kapaszkodva fel tud-e már állni?
4: Igen, igen, határozottan. És azt már jóval előbb tudott. Pont ennek kapcsán volt egy aggodalmam, amikor még sokkal kisebb volt, már akkor fel tudott kapaszkodni a bútorok mellett. És éppen az állásával kapcsolatban, meg a mozgásával kapcsolatban kellett oda figyeljünk rá, mert amikor még 8 hónapos volt, akkor egy hét, talán nem is tudom, hogy megfigyeltük, hogy a kúszásnál tartott, de még azt sem szabályosan csináltat. Én nem értek hozzá pontosan, hogy hogy kell, csak azt tudtam, hogy Kéne, hogy legyen majd olyan, amikor váltott kézlábbal megy. Kereszt mozgásokat csinálj, a jobb igen. kéze előre mozdításánál a bal láb igen, igen, igen. És hogy ez vagy a kúszás, vagy a mászásnál ennek meg kell lennie. Láttuk, hogy már feláll, mindenhova felkapaszkodik a bútorok mellett, és hosszan akar állni, szeretett állni nagyon, de hogy még csak ilyen szabálytalan kúszást csinált is. Szerencsés vagyok, mert van egy testvérem, aki gyógypedagógiával, mozgásfejlődéssel foglalkozik. Ezért, ha elbizonytalanodom, hogy valami oké vagy nem, akkor őt bármikor meg tudom kérdezni. És ő javasolta, hogy akkor kérjük meg a védőnőt, hogy irányítson el tornára minket, mert az a könnyen elérhető és hatékony megoldás lesz nekünk erre a helyzetre, és ő valóban, látta azt is, hogy ez olyasmi, amivel foglalkozni kell. A védőnőtől kaptunk két telefonszámot, meg két elérhetőséget, és abból az egyikkel kapcsolatba is léptem. A járvány miatt csak telefonon egyeztettünk a, arról, hogy Bence hogy van, és uh, kérdést félreértettem belőle, hogy akkor az ténylegesen tudja a gyerek vagy nem, de utána a személyes találkozón már el is kezdhettük a tornát, mert látszott, hogy a probléma az, azért összességében jól lett meghatározva. Tön az első alkalommal megtornáztatta a bencét, a gerincetáján masszírozást kapott, ami az ott levő idegeket ingerelte, és olyan testhelyzetbe hozta a bencét, amivel ezt a váltott, váltott lábú mozgást ezt ezt előidézte nála, tehát nem tudott másképp mozogni, csak ezzel a mozgással. Gyógytornász hölgy elmagyarázta, hogy azért fontos ebben a helyzetben beindítani nála rendszabályos mászást, mert ha elkezd állni egy baba, akkor könnyen kihagyja ezt a lépést, csak járni fog, és nagyon, ha tud állni, akkor nagyon hamar be tud indulni a járás. És Legalább két-három hónapot viszont kéne, hogy vagy szabályosan mászon, vagy szabályosan kúszson. És mivel a kúszásban nagyon gyors volt, ezért látszott, hogy a mászás az, amit csak el lehet nála már indítani, ilyen szabályos módon, és az egy órás kezelés alatt akkor ezt így gyakoroltatta vele, és utána kaptunk feladatokat. Nagyjából ugyanezt a fajta mozgást kellett otthon csinálnunk, tettem elé egy kis játékot, és mögötte ültem, és a lábát beigazítottam úgy, hogy maga alá húztam, hogy akkor mászni tudjon, és toltam előtte a kis autót, amit nagyon szeret, és ő meg igyekezett elérni utána menni, és napi ötször, tízszer, mennyire volt energiánk, meg, meg mennyire bírta ő szusszal, annyiszor a szőnyegen keresztbe végig másztunk és hát szerencsére nagyon ügyes volt, és nagyon látszott, hogy tulajdonképpen csak ez az löket kellett neki, mert utána egy pillanat alatt beindult, a következő héten már annyira jól ment. Önállóan is elindította ezt a mozgást, tehát nem kellett, hogy én álljak mögötte, hanem magától is ment. Hát tökéletesen mászik, szóval ez nagyon könnyen és nagyon jól alakult.
2: Melyek azok a figyelmeztető jelek, amikre a szülőknek érdemes figyelniük a csecsemőjüknél?
0: Szőke Gabriella gyógypedagógus. Amire leginkább érzékenyek a szülők, az a mozgásfejlődésben való eltérés, illetve a beszédfejlődésben való eltérés. Például az, hogy nem nyúl a tárgyér, vagy nem tudja tartani a fejét, vagy erőtlen, vagy nem fordul át hasról, hátra, hátról, hasra, vagy kimarad esetleg valamelyik stáció, a kúszás, vagy a mászás, vagy Kúszik, vagy úgy marad ki akár a kúszás és mászás is, hogy egyből felhúzza magát nagyon-nagyon fiatalon, amikor még a csontrendszer és az izomzata nem elég fejlett ahhoz, hogy meg tudja tartani a súlyát, vagy egy éves, 15 hónapos koráig nem kezd el még kapaszkodva a bútorok mellett járni. Ezek azok, illetve a beszéd területén is nagyon szenzitívek szoktak lenni a, a szülők, amikor például azt jelzik, hogy nem fordul a isbaba a beszéd hang irányába, vagy nem figyeli a felnőtteknek az arcát, az anyának az arcát, hogy például 9-12 hónapos koráig nem jelenik meg a gagyogás, gügyögés. A kommunikáció az nem a beszédnek a megjelenésével kezdődik, hanem egy sokkal-sokkal korábbi időszakban, például amikor kint vagyunk sétálni velük, és lát egy repülőt az égen, és fölmutat, és a tekintetével követi azt, hogy mi követjük-e az ő jelzéseit, illetve a akkor, hogyha valamit meg szeretnének szerezni, akkor is rámutatással szokták ezt jelezni. Tehát tulajdonképpen még a szavaknak a megjelenését megelőzik ezek a fejlődési lépések. Ezek a mérföldkövek, amik a szakkönyvekben meg vannak határozva, a tolig időszakban van egy tolerancia, de hogy tulajdonképpen az a tapasztalat, hogy az édesanyák érzik ezt, amikor van egy lassabb vagy egy eltérő fejlődés, és ezeket érdemes komolyan venni. Vannak szülők, akik nagyon aggódnak, és vannak,
2: akik azt mondják, hogy be fogja hozni, én is felnőttem, az édesapja is felnőtt.
0: Én azt szoktam mondani, hogy a szülő legalább annyira szakember, mint a szakember, mert hogy ő ismeri legjobban a gyerekét. Én ezeket komolyan szoktam venni, és persze mindannyian tudjuk, hogy vannak túlagódó anyukák, jó, hogy túlagódják, mert azt gondolom, hogy abból baj nem lehet, hogyha szemmel tartják a gyermeküknek a fejlődését. Sokkal könnyebb segíteni azoknak a szülőknek, akik ebben állnak a, a gyerekeikhez, és inkább legyenek rámenősek. És és keressék a szakembereket, minthogy azt mondják, hogy az apja is lassú fejlődésű volt. mindannyian ismerjük ezeket a mondatokat, de hogy tulajdonképpen minél nagyobb a lemaradás, annál hosszabb időt kell ráfordítani a korai fejlesztésre, és annál lassabban lehet behozni ezeket a lemaradásokat, hogyha valóban van lemaradás. Az a szerencsésebb, hogy elmegy egy szakemberhez, aki ránéz és azt mondja, hogy, hogy egy minimális beavatkozással, akár a szülő is, hogyha megmutatják a technikát, akkor maga is otthon tudja ugye ezt egy picit a pozitív irányba terelni, vagy pedig egyszerűen csak azt mondják neki, hogy nincs ezzel a gyerekkel semmi gond. Kérjünk segítséget, de kitől? Leggyakrabban szülőcsoportokon belül az édesanyák egymásnak javasolnak kedves, barátságos fejlesztőket. Sokszor megfogalmazzák a szülők, hogy ők nem szeretnének stigmát, ők nem szeretnének diagnózist, kicsi még a gyerek, fejlődhet még a gyerek, alakulhat másképp a gyereknek a fejlődése, és ez valóban így is van, és ezt a szakemberek is tudják, hogy, hogy milyen életkorban, mi az, ami biztosan állítható, és mi az, amit fenntartással vagy akár gyanúként könyvelünk el, pusztán is egy későbbi életkorba aztán visszatérünk egy, egy kontrollvizsgálat során vagy egy fejlesztést követően arra, hogy valóban most hol tart a kisgyerek, mi az, amit be tudott hozni, és mi az, amit nem. Tehát, hogy így nagyon fontos annak ellenére, vagy annál inkább, hogy fiatalkorú a kisbaba vagy a kisgyermek, érdemes minél korábban elindulni és segítséget kérni. Sok mindenre jók ezek a szülőközösségek és nagyon támogató tudnak hatni, de hogy mégis azt gondolom, hogy k elírteni, hogy egy Tünet, egy létező tünetnek, mi az oka, például egy nagyon egyszerű példa, hogy a gyerek nem hallgat a nevére. Itt szokták mondani, hogy biztos azért, mert nem hal, biztos azért, mert autizmusban érintett biztos azért, mert szófogadatlan, azért, mert neveletlen, és tulajdonképpen ezek közül bármelyik lehet, vagy ezeknek a kombinációja közül is bármelyik lehet, de hogy nagyon nem mindegy, hogy itt egy pszichológusra van szükség, vagy pedig egy, egy hallásvizsgálatra kell elindulni, ezzel a kisgyerekkel, mert vélhetően valamilyen problémája van a hallásával, tulajdonképpen a fejlesztés irányát az fogja megszabni, hogy milyen diagnózist kapott ez a kisgyerek. És ezeknek a kivizsgálása szerencsés esetben olyan helyeken történik, vagy kiárja magának a szülő azt az utat, hogy szerte ágazóan sorra veszi azokat a szakembereket, akiket valaki ajánl, szerencsés esetben a védőnő vagy a családnak a házi gyermekorvosa, és akkor tovább küldik, és egyszer csak ez által kialakul a, a diagnózis, vagy pedig egy olyan helyre mennek, ahol több szakember dolgozik csapatba. Nagyon sok esetben fejlesztők meg gyógypedagógus kollégák diagnosztizálgatnak, de hogy ez nagyon fontos lenne, hogy maga a diagnosztizálás az egy orvosi kompetencia, és, és mindenképpen az esetek nagyon nagy többségében, ahol súlyos elmaradás van, ott az adott szakorvosnak a, a kompetenciájára van szükségünk ahhoz, hogy utána a megfelelő fejlesztésben lehessen része a gyereknek.
2: Láttam, Marci, hogy te már tudsz rollerezni.
4: Igen. Fékezel, és fogod a korványt, és, és szikoroljuk ki a kerék.
2: Megmutatod, melyiken mentél még? ez A kis piros biciklivel?
4: Az nagyobb állítva a bírete, és ezért, a ezért, ezért az egyéb.
2: Az a te biciklid? Igen. A lábad az hol van? Mert ezen a kis bicikli nincsen pedál. Mit kell csinálni a lábaddal? Hogy hajtod. Mint szeretj jobban menni a rollerem, vagy a futóbicajon? Roller. Egyre több fejlesztés, egyre több terápia elérhető Magyarországon, és ezek között nem könnyű eligazodni. Önök egy szakmai anyaggal segítik azt is, hogy ezekről tájékozódhassunk. Kereki Judit a Családbarát Magyarország Központ gyermekút projektjének szakmai vezetője.
3: Egy nagyon fontos szakmai anyagot állítottunk össze magukról, mozgásterápiákról, mozgásfejlesztő módszerekről, amely szintén a honlapon található meg. Ez a szakembereknek szóló aloldalon, a protokollok irányelvek között, és a mozgásterápiákat, módszereket mutatja be, pontosan leírva azt, hogy milyen életkorban, milyen problémák esetén használhatóak ezek a és gyakorlatilag ez a szülőknek is segít eligazodni abban, amikor az interneten megnézik a terápiák széles választékát, hogy, hogy az ő gyermeküknek mi is lenne megfelelő, hogy ezt végignézzék, ezt a terápiás választékot, és aztán a szakemberrel megfelelő módon tudjanak erről beszélni, hiszen akkor nekik is van már egy ismeretük erről.
2: A műsorunkban a kisgyermekek fejlődéséről és a gyermekút.hu internetes oldalról beszélgettünk.
0: 30 éves a a háznál műsora 1992. májusa óta minden hétköznap gyerekekről felnőtteknek.
2: Bíró István Ferenc népzenetanár.
4: Nagyjából egy olyan 8-10 évvel ezelőtt lehetett, amikor én rendszeresen hallgattam az önök adását, és az apropója pedig az volt, hogy Nyiregyházen élek, és Nagykárólyban tanítottam Erdély gyerekeket furuljázni, és ez nagyjából egy ilyen másfél órás autóút, és abban az időszakban adták ezt a műsort, amikor én utaztam, úgyhogy az utazásaimat tulajdonképpen az önök műsorával töltöttem. Az élethelyzetem az nagyjából az volt, hogy a gyermekvállalás környékén voltunk a feleségemmel. És mindig olyan témákat feszegettek, amik ugye, mint leendő apuka, vagy éppen kezdő apuka, talán már akkor egy gyerekem már volt, bennem is megfogalmazódtak, mint potenciális kérdések. És akkor, amikor véget ért a műsor, akkor azokat az ott elhangzott gondolatokat én is végigjárattam a saját fejemben, illetve a saját életemre vetítve.
0: 30 éves a Vendég a háznál műsora. Minden hétköznap a gyerekekről és az őket körülvevő családról beszélgetünk. Elhangzott a vendégháznál. A riporter Diós Judit, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.